0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在今天凌晨结束的2022年世界杯亚洲区预选赛12强的比赛中，国足在阿联酋的沙加主场迎战澳大利亚队。第38分钟。澳大利亚队右路起球传中，杜克高高跃起将球砸入网窝。第六十七分钟，国足获得点球，吴磊稳稳命中。最终，中国队一比一战平澳大利亚队。虽然是一场平局，但是考虑到澳大利亚队的绝对实力，这个平局还是值得肯定的。那么，中国队在这场比赛中确实也是发挥是不错的。本小组第六轮的比赛呢，全部战罢，沙特队是一枝独秀，十六分高居榜首，直通世界杯。已经是胜利在望，日本队绝杀阿曼之后，积分也达到了十二分，名次跃居第二。而澳大利亚呢，遭到了国足的阻击后，积十一分紧随其后。而后面，阿曼七分，国足五分，越南零分排在后三名。这个从理论上来说呀，这场平局让国足把出现的希望保持到了二零二二年。但实际上呢？理论上的希望，就是没希望。呃，为什么这么说呢？呃，我们简单的来做一下这个足坛传统的经典数学题：国足怎样才能出现？那么当下的情况呢？还有四场比赛，国足要取得小组第三名，拿到附加赛的资格，需要同时满足三个条件：第一，国足最后四场全胜；第二，澳大利亚最后四场积分不超过五分；第三。阿曼最后四场积分不超过九分，这三个条件，除了第三个有点可能，实际上第一个、第二个都很难达到的。其中第二条，澳大利亚最后四场积分不超过五分，要知道他们还有对阿曼和越南两支队要打，那这六分恐怕是很难逃出袋鼠的口袋的。而国足最后四场全胜，这也有点太魔幻了，特别是下一场对日本是比较难打的，而对沙特呀，我倒觉得是有点希望的，因为那个时候。沙特可能已经早早出现无心恋战了，只不过呢，我们的出现希望可能坚持不到那个时候。了。另外，在上述三个条件上，如果再加上一条，就是日本队最后四场积分不超过四分，那国足啊将直接出现。也就是说，日本队的、啊、四连平或者一胜一平两负，这个也有点不切实际。所以说呢，这就是所谓的理论希望。我们还是拭目以待吧，看看我们的理论希望还能坚持几轮吧。说到这场比赛，确实是十二强赛以来国足打得最好的一场，可以说国足的比赛确实是一场比一场打得好了，这个是事实。那为什么一场比一场打得好？因为阵容在不断的调整中，现在终于调整到一个能把国足的能量充分发挥的情况下了。但是必须承认，现在的阵容。正是绝大多数球迷在第一场比赛就开始呼吁的一个阵容。凌晨的时候，我一边看比赛一边恍惚，哎呀，这是第一场比赛吧？这澳大利亚，那可是真棒。可惜啊，已经第六场了。在容错率极低的十二强赛上，我们用了一多半的比赛去试错，可以说成本巨大，教训惨痛啊。说到这儿，就不得不说一说本场比赛以后。李铁在新闻发布会上长达三十分钟的答记者问。李铁在新闻发布会上长达三十分钟的答记者问，他反复强调：“我是最了解国足队员的。”而我想说的是，最了解就不会犯错吗？这没有什么必然的逻辑关系。全世界哪个主教练不了解自己的队员？他们都没犯过错吗？穆里尼奥嘴那么硬，他还有好多次都承认过啊，说这比赛。或者说安排他有问题，他都承认过自己犯错，而承认自己犯下过一些失误就那么难吗？你最了解队员，但你的用人被证明是不行的。球迷们不了解队员，不专业，没有你投入的时间和精力多。但球迷们说出了国足最应该排出的合理阵容，你不应该反思吗？在一个新闻发布会上，用了半个小时去吐槽、怼记者、怼球迷。不知道的，以为你已经带队出现了呢。学霸都是用成绩来回击的，学渣才一直强调客观原因。世界上哪个主教练没有压力、啊？哪个中年人不是扛着千斤重担，踏着一地鸡毛前行、啊？何况你还是拿着八百万的年薪，你不该承受一些压力吗？贾秀全在兵败奥运后还能说出句主动揽责的话，而你就不能拿出一些担当来吗？你说到了这个球员的心理问题。这是现在才出现的问题吗？在国足成功打入12强赛后，我发的第一个节目里边就专门强调了球员的心理建设问题，是我们特别需要关注、特别需要做好的一项工作。我一个不了解队员、不懂足球的不专业的球迷都看到了这个问题，你们才发现这个问题吗？之前听过我节目的朋友都知道，我是一直支持李铁的，反对换帅的，特别是在国足前几场打得一团糟糕的时候。我仍然坚持力挺李铁，但今天这半个小时的吐槽，让他在我的心中啊是打了一个大大的折扣。当然啊，我还是不太支持现在换帅啊，因为目前也没有合适的人能接手。所以说我的意思就是说，我们可以水平不行，可以能力有差距，也可以犯错，但不能不敢担当。别说你是一个拿着八百万年薪的主教练，你就是一个普通的男人，作为一个爷们儿，你不该挺起腰杆扛住吗？对李铁，我就一句话：欲戴王冠，必承其重。站直了，别趴下，别当祥林嫂。还是回到国足本身啊。刚才的数学题咱们也做完了，可以说这届国足基本上就是很难出现了，当下也没什么希望了。那未来呢？国足的未来在哪儿啊？不客气地说啊，这么搞下去，国足没有未来，至少十年内恐怕都很难有起色。如果我说这支国足，是未来十年最好的一支，您会不会觉得很恐怖？怎么做足球才能慢慢好起来呢？其实大家都在说，基础就是青训，把青训抓好了，人才基础打牢了，成绩自然就出来了。哦，对了，这个大家都说啊，那都是一些不懂球的球迷在瞎说，他们又不了解嘛，包括我在内啊，都是这样，嘛，不了解，不专业。不过没关系。不懂球的我们，不是也能安排好国足的出场阵容吗？所以啊，咱们就说说国足未来的事儿。毫无疑问，青训是基础，这个也是最重要的。但怎么搞青训，这个咱圈外人还真是说不太清楚。但我前面专门说过一期这个越南青训的事儿。我觉得我们相关部门和国家队的教练们真的不能夜郎自大。站在足球领域，我们不是大国，是很小很小的小国。我们十四亿人口。但注册的足球人口大约只有一万左右，比起越南都差得远了。去周边的国家学习学习，韩国、日本，包括越南，越南走的就是和欧洲顶级俱乐部合作的模式，请进来再走出去，一整套的精英培养模式，真的值得我们好好去学习一下。当然了，光有青训还是不够的，还要有完善的联赛体系，不光是中超，包括中甲、中乙，包括预备队联赛。还有各年龄段的青少年联赛，要把这个联赛的体系建起来，让孩子们从小就不断地打比赛，在比赛中成长，在比赛中选拔。青训加联赛，就是把训练和比赛充分地结合，才是足球人才培养的一个正路。千万不要再玩空中楼阁了，为了国家队比赛把联赛给搅和黄了。今年的联赛虽然没取消，也和取消差不多了。还有哪支队在关注联赛剩下的比赛？今年谁拿冠军还重要吗？不过我倒觉得呀、啊，金元足球结束，联赛体系近乎崩溃，不是一件坏事干脆就打碎重建，重新构建全级次的联赛体系，说不定就能为中国足球未来的腾飞打下一个新的基础和开端。1997年和2001年那两年国足为什么被称为史上最强国足？那波人主要来自两部分。一部分就是九十年代那几年，国少、国青、国奥里面出来的人才，那时的这几支队在亚洲都是顶级水平，时常有机会参加世少赛、世青赛的。还有一部分就是那几年在联赛中锻炼成长的一波，至少九四年到九八年那几年联赛也算是中国足球职业联赛的一个黄金期了。所以说，青训加联赛真的是一个国家足球的根和魂啊。咱们再说一下这个规划的问题。这个可能也是目前啊争议比较大的一个事儿，就是巴多的观点啊还是比较支持规划的。我一直认为规划和青训是不矛盾的，这是两个事儿。就像我们要吃肉还要吃菜，你不能把所有的钱都买了肉而不吃菜了，也不可能都买了菜不吃肉了。这规划和青训的关系，一个是解决当下，一个是立足长远，一个治标一个治本。也就是说，青训是治本的，规划是治标的。治标为治本赢得时间、呃，这次就比较可惜啊！这次我们没有用好这些规划，实际上，这些规划的水平和表现还都是不错的，我们没有很好的把它们利用好，这次真的是非常可惜。呃，因为这个青训啊是一个持续的、长期的项目，也是有成长规律的，见效需要几年甚至十几年的时间，而眼前这几年我们就是一个无人可用的局面，搞一些规划。直接提升一下联赛的质量以及国家队的水平，解决当下成绩的问题，也是有利于营造较好的足球氛围，获得更多的社会关注的。试想，如果没有规划，我们能进十二强吗？能胜越南、平澳大利亚吗？能有这么多人关注国足吗？喜马平台能给咱们这么多流量吗？能有这么多人骂李铁吗咳咳？说走嘴了，这句掐了别播啊！当年日本足球九十年代起步阶段也是先依靠几个规划球员的。古语云：“择天下英才而用之。”我们完全可以理直气壮的搞规划，只是在规划的时候要更加的合理和精准，位置上不要太多的重叠。现在这波前锋规划了一堆，中场后卫就一两个，结果中场的李可伤了，防守型后腰无人可用了。现在后卫蒋光太又受伤了，不知道情况怎么样，后面的比赛能不能打还不好说呢。说到这儿，我就想起了这个秦王嬴政和李斯的故事，就是说，秦王嬴政重用了楚国人李斯，接受他的战略谋划，做了大量的成功的统一六国的准备。但是，正当秦王下定决心要统一六国的时候，韩国呢就怕被这个秦国灭掉，就派了一个水工叫郑国的人，到秦国鼓动修建水渠。那么，目的呢就是想削弱秦国的人力和物力。在那个年代啊，搞这个基础设施建设、修水渠、水利工程，这属于一个巨大的工程，要牵扯大量的财力、人力和物力。那么用这个呢，来牵制秦国东进。后来呢，这个郑国修渠的目的就暴露了。这时呢，各国呢也都是纷纷派了很多的间谍到秦国来做这个宾客。这个秦国群臣啊，就对这个外来的这个客卿啊议论很大，他们就对秦王就说。这各国来的，这各国来秦国的人啊，都是为了他们自己国家的利益，来秦国做破坏工作的，都是间谍，请大王务必下令驱逐一切来客。于是这秦王呢，就下了一道逐客令。当然，李斯作为楚国人，在秦国任职，也在被驱逐之列。但这李斯就不甘心啊，我是楚国人，但现在为秦国效力。李斯呢是想做一番事业，他还想当丞相呢，想辅佐这个秦王，所以呢，他就给秦王写了一封信，劝秦王不要逐客，这就是著名的《谏逐客书》。他在这书里边他就说了：“说我听说啊，群臣议论逐客，这也是完全错误的。从前这个呃，秦穆公求贤人，从西方的戎请来鱿鱼，从东方的楚国请来百里奚，从宋国请来蹇书。任用晋国来的丕豹、公孙枝，秦穆公任用了这五个人，兼并了二十国，称霸西戎。秦孝公重用商鞅，实行新法，移封易俗，国家富强，打败了楚魏，扩地千里，秦国逐渐的强大起来。秦惠王用了张仪的计谋，拆散了六国的合纵抗秦，迫使各国服从秦国。而秦昭王是得到了范雎，削弱贵戚力量。加强了王权，蚕食了诸侯。这四代秦王都是由于任用了他国的客卿，对秦国做出了重大的贡献。那么，如果这四位君王也下逐客令，就只会使秦国没有富利之时，秦国也就没有强大之名。那么，李斯的这一番言论可以说是慷慨激昂。秦王嬴政看了这封信以后，就觉得哎，这说的非常有道理，还是要有这个。广纳人才的这个胸怀，然后就非常英明的果断了，采纳了李斯的建议，立即取消了逐客令。李斯仍然受到重用，并被加封为廷尉，成为后来秦国统一六国的重要功臣。李斯最后也是官至丞相，可以说是一人之下，万人之上。所以说呀、啊，两千多年前的古人都有这样的胸怀，何况我们呢？没错，中国人的事儿就得中国人来办。那什么叫规划呀、啊？规划了就是中国人了，咱不能再拿人当外人了。看看今天凌晨骆国富的表现，为了防对方一个传中，直接飞出去挡对方的传中，他拿自己当外国人了吗？好了，今天咱们就说这么多吧，谢谢大家收听，欢迎您订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。